0: Bienvenidas a nuestra siguiente sesión de este simposio católico virtual, Genio Femenino. El día de hoy tenemos una gran invitada, a Connie. Ahorita se presenta Connie. Pero Connie, ¿te parece si empezamos con oración antes de empezar con este diálogo? Claro. Esperemos pues en la presencia de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y enséñanos cómo rezar. Señor mío Dios mío, te pedimos que te hagas presente en este diálogo, en esta plática de dos amigas. Pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos hablar de lo que tú quieras que hablemos. Mamita María, a ti también te pedimos que nos cubras con tu manto santo, que intercedas por nosotras en este momento, en especial eh, en esta conferencia que vamos a estar hablando del genio femenino y tú eres la número uno, la mujer número uno que puedes expresar a la perfección que es este genio femenino. Mamita, te pedimos todo esto con la oración que más te gusta. Dios te salve, María eres de gracia, eres contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vení con el Espíritu Santo. Bueno Connie, bienvenida. Eh, para los que no te conocen, te gustaría presentarte un poquito, contarnos un poquito de ti, de tu ministerio, de lo que haces. Hola a todos, espero que se encuentren súper bien disfrutando
1: de este simposio católico virtual. Mi nombre es Elvira Concepción Ramírez Yáñez. Eh, todos, bueno, en su mayoría me conocen por CONI, y eh, soy de Colima, México, de Manzanillo. Aquí tienen su, su casa, cualquier cosa, ahí me dicen. Este, <ríe> ahorita eh, tengo un apostolado digital llamado Cosas Católicas en el cual eh, animamos, evangelizamos a jóvenes, a a católicos, a través del humor santo, ¿no? A través de los memes, de los videos, eh, también posteamos algunos mensajes que, que llenan el alma y pues eh, también ahorita estamos aquí trabajando detrás del simposio para que ustedes puedan disfrutar todas esas charlas que ya han estado viendo y que van a seguir viendo y pues eso es como una parte general de lo que estoy haciendo.
0: Excelente. <coughs> Perdón. Eh, Connie, cuéntanos un poquito cómo nació este proyecto, porque para los que no sepan, Connie tiene muchísimos seguidores, yo no tengo el número exacto, pero Connie se <risa> puede compartir, porque o oh, probablemente ustedes han visto en las redes, y en Instagram o Facebook, alguno de sus memes, porque la verdad son súper chistosos y súper ciertos, o sea, cuando veo los de la misa, cuando veo los de los grupos, es súper cierto. <risa> pero Connie, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cómo se te ocurrió este proyecto?
1: Fíjate que Cosas Católicas nació el 27 de febrero del 2017, un día antes de miércoles de ceniza. Pero yo todo este trabajo de, de evangelizar con el humor y todo eso ya lo venía haciendo en otras páginas. De hecho, tenía otras páginas con las cuales eh, se dedicaba también a memes eh, de un sacerdote, se llama. EMI, Memes Católicos Recargado Mex, pero también antes yo ya tenía otra página que era como para jóvenes, se llamaba Jóvenes seguidores de Cristo, y creo que como los memes eran lo más viral, aparte de publicar el Evangelio diario, pero se empezó como a llenar de, de gente que solamente comentaba men, o, o Ay, el Evangelio, o saludos a, a mi sobrina, y que no sé qué, personas adultas comentando, ¿no? <risas> y también la página era Jóvenes seguidores de Cristo, y, y creo que cuando eh, empecé como con los memes quería ya dedicarme a esto, y entonces el padre como que me dio un espacio en su página, y ahí como que fui creciendo en esto de los memes, entonces el 27 de febrero, yo ya tenía pensado abrir una página dedicada especialmente como al humor católico, ¿no? Entonces empezó a hacerse viral estas páginas de cosas de mujeres, cosas de estudiantes, cosas de, no sé, de lo que sea, te lo juro que había páginas para todos. todos, sí. Eh, ajá, entonces... Eh, yo estaba viendo a ver si había alguna página que se llamaba Cosas Cristianas, Cosas Católicas, Cosas de Religión o, o algo así, pues para yo seguirla, ¿no? Porque, porque en verdad esas páginas eran la onda en ese momento. Y yo, yo compartía casi todas las publicaciones que veía eh, sobre esas páginas porque era como algo, algo gracioso. Entonces yo me fijaba que no había ninguna página... O sea, ninguna con un tema sobre la religión, la iglesia católica, ser cristiano o algo así, entonces yo dije, ¿acaso seré yo maestro? Exacto. ¿Acaso seré yo maestro? Entonces, pues ya como que dije, ok antes de que me roben el nombre, vamos a iniciar con este tema de, de ese tipo de páginas, pero yo no sabía ya si la iba a dedicar al humor como ya lo tenía planeado. Entonces empecé como publicando, típico, ¿no? ser parte de un, un grupo juvenil típico que, no sé, vas a misa de 7 de la mañana, no sé, publicaciones súper X de la vida de un católico. Entonces empezó a ser viral. Yo lo compartía con mis amigos, con... Eh, los amigos de sus amigos, con amigos de otras diócesis, y creo que, que ese día, el 27 de febrero, 28, no tengo idea, pero era un día antes de miércoles de ceniza, era un martes, entonces empecé, se empezó a servir a, los, a la página, te, te lo prometo que, que me sé bien la hora, no eran, eran las 7.35 de la tarde, bueno, ya anoche, entonces, o sea, tengo como muy presente que eran como las 11 de la noche y me veías todavía publicando y ya tenía más de... 5 mil seguidores o 3.000, mil, o sea, porque llegó un boom. Esas páginas eran súper virales. Cualquier, o sea, tú publicabas cinco posts y ya tenías, no sé, mil reacciones o algo así. Entonces, pues, a, a través de ahí como que fue creciendo esto de la página y dije, de aquí soy, y empezó a publicar los memes sobre miércoles de ceniza, porque yo ya tenía demasiado, ¿no? Creo que es algo súper divertido que, que a nosotros como católicos claro. nos pasa. Por ejemplo, con los de mi grupo juvenil siempre decíamos, ay, es que me pusieron la de Harry Potter, ve. O sea, que ay, no te... <risas> o fíjate que me pusieron un punto bien hindú, o que me pusieron acá arriba la cruz, o no sé, que... que que te pusieron la cruz y ya la traías acá en, la, en, la, en, la, en los labios en los, o sea ese tipo de publicaciones sobre miércoles de ceniza o, o que el coro cantó Aleluya en miércoles de ceniza bueno para los que no saben pues no se canta ya miércoles, eh, Aleluya se canta Honor y Gloreti y y todo ese tipo de publicaciones, y creo que se hizo súper viral, y a través de ahí, pues, la página fue hacia arriba. Y creo que eso es a lo que se dedica Cosas Católicas, ¿no? Al, a través del humor sano, como animar a los que ya estamos dentro. Porque muchas páginas nos dedicamos, bueno, me incluyo porque tengo, eh, soy editora de otras páginas, pero nos dedicamos a evangelizar a los no evangelizados, ¿no? A, a compartir el evangelio, a no sé, compartir fra frases sobre la Biblia, sobre Dios, sobre lo que dicen los santos, la vida de los santos, y algo así, pero no nos preocupamos por los que ya están dentro, porque siempre, siempre lo que me pregunto cuando hacemos retiros en mi grupo juvenil, en, en las pastorales juveniles, hacemos retiros para evangelizar a los no evangelizados, en cambio los que ya están dentro están ¿cómo desanimados, los Ajá, ¿cómo, nos, ¿cómo nos mantenemos? O sea, ya tenemos formación, ya tenemos, no sé, clases de Biblia, bla, 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 pero la rutinidad, bueno, la, eh, pues sí con la rutina uno se va como apagando y creo que eso es como para lo que nace Cosas Católicas, ¿no? Para seguir animando a esas personas que ya estamos dentro. Y yo, o sea, mi, mi, mi objetivo principal de Cosas Católicas es animar a los que ya están dentro, ¿no? Pero gracias a Dios me he encontrado con personas que que me escriben a la página, oye, fíjate que yo fui católica en el, no sé, me ponen una fecha o en mi juventud, fíjate que yo ya estoy casada, ya tengo hijos, pero quiero regresar a la iglesia, ¿cómo le hago? Y es ahí donde, donde entro, ¿no? Donde les doy un consejo, donde les digo, puedes acercarte a tu parroquia más cercana, fíjate que Dios te llama, bla, 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 o sea, eh, la página también ha llegado a personas que han sido católicas y que se han alejado por la cotidianidad de que ya, son, ya están casados, ya no existen a un grupo, ya no van a misa por falta de tiempo, o ese tipo de cosas y, y esa página llega también a esas personas, y creo que, que es como parte de lo que día a día se ha hecho con cosas católicas y ahorita, bueno, como decías de, de los seguidores, gracias a Dios, la página en Facebook, te lo juro que yo no todavía no me creo, la página tiene más de un millón de seguidores, un millón ciento y, y algo de likes de seguidores, y es una bendición en Instagram, estamos también creciendo poco a poco, creo que ahorita son 150 mil seguidores, y sí, pues por gracia de Dios, más que seguidores, son personas que, que estamos ah. en el mismo camino, ¿no? Porque muchas veces tenemos como, ay, es que son mis seguidores, son míos, porque yo los, yo los reuní o algo así, no, son seguidores de Cristo que, que están contigo en el camino, no no tú eres arriba y ellos abajo, no todos somos en el mismo lado, y yo siempre digo que es nuestra página, ¿no? Porque Todas las publicaciones. Síguenos en nuestro Instagram porque es para, para todos. Para, ¿no? sí. Ajá, sí. Y pues más o menos ahí es lo de, lo de Cosas Católicas.
0: Oye, Connie, me encanta lo que estabas diciendo. Una, porque siento que esto hace es más atractivo el catolicismo y también la iglesia, ¿sabes? Como que el humor, que no sea nada más la, lo que la gente ve, ¿verdad? De que, ay, el recelo del rosario nada más. Que es hermoso, ¿no? Sí. no bonito lo hermoso que es pero esto trae como que la juventud también y me da mucho la atención porque justamente estaba hablando con una amiga la semana pasada o sí creo que fue la semana pasada o sea, dos semanas que estaba publicando de hecho cosas del simposio y es muy chistoso como la gente tiende a darle muchísimo likes a las cosas que no son católicas pero lo que todo lo que es religioso como que les da miedo ¿verdad? incluso sí. la gente que está practicando entonces, saber que hay tantos seguidores en esta página, no tanto por el número, pero por el hecho de que son personas que siguen algo que es de la fe y también que, que siguen este ministerio tuyo que es muy importante, que muchas veces la gente dice, ay, bueno, es un meme, pero no, o sea, a mí me ha tocado que he visto tu página y me hace pensar y me hace reflexionar las cosas que veo incluso en un meme, ¿verdad? Como lo decías tú, de miércoles de ceniza, uh -huh. pensamos, pero nos estamos educando al mismo tiempo que nos estamos riendo de lo que está pasando. ¿verdad? Entonces, un poquito de, de todo. Y, de hecho, algo que también es súper importante, que a veces nos cuesta reconocer o que no sabemos, eh, ahora que hemos estado hablando muchísimo del genio femenino, la creatividad es un aspecto del genio femenino. Y es Así un poco es. de la mujer. Pero, o sea, el reconocer la necesidad eh, que es lo que le, le llamamos la receptividad también, reconocer lo que está pasando, luego la generosidad el actuar al, al respecto y ser creativo en esa generosidad y tú lo aplicaste directamente o sea dijiste esto sí. lo que falta y al principio tal vez no sabías que esto era directamente lo que ibas a hacer pero fue lo que terminaste haciendo porque usaste ese genio femenino ¿verdad? o sea ese, esas ganas de, de querer eh, tener una solución a este problema existente
1: Fíjate que, que algo gracioso que me ha pasado, que cuando recién empezó esta página me escribían mucho por mensaje, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu vida? Y yo es como de, ¿soy mujer? ¿Qué ¿Mujer. te pasa? <risas> o, o, o sea, todos piensan que la página la maneja un hombre. Y, hola hermano, ¿cómo te va? O, ¿eres sacerdote? ¿Eres, eres religioso? Y que no hola, mi nombre es Connie, soy mujer, fíjate que soy eh, eh, laica, bla, 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 bla. O sea, no, no entiendo y, y sigo sin, sin creerme esto de... de de cómo piensan que, que soy un hombre piensan que, que las mujeres no somos creativas ¿no? que también tenemos como esa espontaneidad la creatividad que como dices ya es parte del genio femenino y creo que, que a muchas personas que evangelizamos en redes sociales eh, piensan que, que somos hombres, incluso por ejemplo aquí en el simposio estará mujer católica estará Daira que es parte de fe y amor católico y, y muchas mujeres que son partes de apostolados en, en las redes y, y a veces nos pasa y creo que sigue
0: pasando no, pero hay que sacarlo a la luz, porque ese es el asunto. Sí. Entonces, ¿creen que las mujeres son más serias o que tienen que ser más serias? No, sí. o sea, Dios nos dio todo lo que tenemos para servirlo a Él, ¿verdad? Para traer la gente a Él. Y el humor es parte de... Él. Diferente, ¿verdad? A veces nos preocupamos un poquito más porque como el ser mujer viene con, ya con eso, ¿verdad? Viene con eso de, de darnos cuenta de las necesidades de los demás. A veces, pues, tenemos un poquito más de seriedad en ese asunto, pero me encantó como lo hiciste porque reconociste la necesidad que había y le metiste humor a la necesidad y sí. trajiste sí. a las personas. Fíjate que ahorita
1: en Instagram estamos como, bueno, ya lo tenía desde hace mucho, a través de una opción de Instagram de hacer preguntas empezamos a hacer preguntas, literal, sobre la fe, una trivia católica, ¿no? Y, y fíjate que está teniendo mucho alcance, ha llegado a más de 22 mil personas que están contestando viernes a viernes las encuestas sobre fe, y creo que, aparte del humor, eh, a través de esa trivia, de eso, de, de estarte desesperando por contestar la respuesta correcta, te, te lleva a cabo a, a, al, al catecismo, ¿no? Cuando ibas de niña a la catequesis infantil y, y vas creciendo en la fe, creo que ahorita igual como... Aviso para que vayan a verlo todos los viernes a las, a las 7 de nuestro Instagram, arroba cosas católicas. Igual es parte de todo esto cosas católicas, ¿no? Que no solo el humor, sino que también aprendemos jugando.
0: Y me encanta porque es eso mismo otra vez, o sea, lo haces atractivo, la gente ya se siente cómoda, se siente una comunidad. Digo, ya, ya te reíste, ya platicaste, ya todo. Y ya, ya puedes meter estos temas un poquito más serios, que no necesariamente tienen que ser súper serios, pero que ya puedes hablar a profundidad sobre la fe. Oye, Connie, no sé si esta es una pregunta un poco directa, pero ¿cómo tuviste tú ese encuentro con Dios o cómo te acercaste a Dios para Porque tiene que haber un encuentro para querer actuar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue tu encuentro en darte cuenta, bueno, que que Dios estaba ahí, ¿verdad?, y que, que, que había que servirlo, y lo que te llevó a hacer este tipo de ministerios.
1: Fíjate que yo desde niña, y, y siempre lo comento porque me da mucha risa, eh, desde niña he estado en la catequesis infantil, por ejemplo, eh, desde el libro 1, y, y a través de eso yo iba todos los domingos a misa porque me ponían a leer, me ponían a leer en la misa de niños y era súper... No sé, que todos decían, ay, mira, es que bueno, aquí me dicen Conchita por, por mi nombre Concepción, y mira, ya está leyendo otra vez, y que no sé qué, y, y siempre lo tengo presente porque yo desde niña he estado en la iglesia. Entonces, dejando a un lado también de que, de que leía, yo participaba de un coro de una estudiantina, eh, cantábamos todos los domingos, de hecho, la misa de niños, y creo que, que siempre ha estado presente Dios en mi vida, ¿no? Y, y toda la, la parte de, de mi niñez estuve en el coro y parte también de, de mi preadolescencia, pero sí creo que todos tuvimos un momento de, de encuentro con Cristo, quizá algo fuerte, porque yo, yo siempre lo comento, yo fui esa época, todos tuvimos esa época rebelde, no no solo eh, la parte de que no crees en Dios, sino que tu vida está yendo por otro camino que no va. Y creo que a través de un encuentro con Cristo, un, un retiro, fue que me fui volviendo a acercar a la fe católica, ¿no? Era esa etapa de rebeldía en que uno se cree... <ríe> me da risa porque es como emo, dark, o ese tipo de... de... Sí, sí. Todos pasamos por esa etapa, la verdad. Y bueno, digo que todos porque he conocido mucha gente que pasó por esa etapa. Pero si ya hubo... Fueron dos, tres años, cuatro... No. Sí, como tres años que me alejé de la iglesia, ya no iba a misa, eh, iba por otro rumbo mi vida, pero sí nos invitaron pues a una Pascua juvenil y a través de ahí como por, eh, pues fui como volviendo a entrar. Entonces un sacerdote nos, nos invitó a cinco, cinco adolescentes a vivir un retiro y fue ahí que como que fui ya encaminando mi vida. Entonces a través de ese retiro ya decidí ya integrarme a lo que es un grupo juvenil y, y el padre nos empezó a lanzar, ¿no? Por ejemplo, ok, vas a estar en tu grupo juvenil, pero vete preparando, lleva esta formación, entonces llegó otro padre y ya nos metió como animadores, ¿no? Solamente los que estamos viviendo el grupo juvenil pero sí, durante toda una semana empezamos una formación súper dura, no sé qué, martes biblia, miércoles coro, jueves otra vez biblia, esto, eh, pues una convivencia, grupo juvenil, y que es domingo misa, y que el coro, y que no sé qué, y, y fue la formación, o sea, tan grande que, que ya tiempito después ya fui como coordinadora de un grupo juvenil, no o sea, todo ese camino que he llevado de, de formación, y... y por ejemplo, mi servicio estaba en la pastoral juvenil, aunque también los domingos estaba en el coro y así fue parte toda de mi adolescencia y juventud. De hecho, eh, gracias a Dios eh, se me dio el servicio de, de incluso poder ser coordinadora zonal, eh, secretaria eh, diosesana, que casi no llevé eso de de ser secretaria, pero sí, por ejemplo, siempre he estado en Pastoral Juvenil, y todo esto de cosas católicas iba de la mano con, con mi vida pastoral, de Pastoral Juvenil, porque me dedicaba a los jóvenes, no veía que, que los jóvenes, todos estábamos en esto de los memes, hasta yo que, que mira este meme sobre tu escuela, o que no sé qué, o mira este meme sobre los profes, y creo que ya yo fui a través de ahí como, ahora mira este meme, cuando se te olvida la oración inicial, o cuando llegas tarde y toca la oración inicial, y ya fue o sea, cosas católicas de la mano con, con la pastoral
0: juvenil. ¡Qué padre! Oye, Connie, otra pregunta sobre eso, porque no sé si te pasó a ti, Digo, yo también estuve involucrada desde muy chica en la iglesia, pero llegó un punto donde como que estaba de moda estar en la iglesia, y luego llega el punto donde ¿qué estás haciendo? Y eres grande porque sigues en la iglesia, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo balanceas eso? ¿Y cómo puedes vivir? O sea, ¿cómo sigues viviendo tu fe incluso con todo lo que está pasando en el mundo? Porque hoy en día los movimientos feministas, todas estas cosas que están pasando nos atacan directamente. A veces es difícil. Y digo, la gente sabe en lo que estás metida y también por el número de seguidores que tienes saben que, que estás a cargo de eso. Bueno, algunos saben porque algunos piensan que, que eres hombre, pero... <risa> Digo, supongo que la gente alrededor tuyo sabe que estás en ese ministerio. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para seguir practicando tu fe y seguir firme en tu fe?
1: Fíjate que, que todos, todos los que estamos, somos parte de la iglesia en nuestra juventud tuvimos como esas críticas, ¿no? Eh, que lo, los compañeros de prepa de universidad o la secundaria eh, te decían, mira, ahí viene la monjita, mira, ahí viene el padrecito, el monaguillo y que no sé qué. Mira la que se la pasa en la iglesia. Pero creo que más que críticas, yo lo utilizaba como de, es un insulto, para mí es una etiqueta como de, sí, voy a la iglesia, o sea, no es como que me ofenda que me digan que voy a la iglesia porque sí voy a la iglesia, y creo que, que todos como jóvenes católicos incluso tenemos ese miedo de publicar nuestra vida eh, cristiana católica en nuestras redes, porque ahorita te están cancelando por todo, y lo digo porque... Eh, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, está esto de la cultura de la cancelación, de, por ejemplo, ahorita, no sé, cancelado todos los católicos porque estamos a, a favor de la vida, o cancelados tú porque nomás te la pasas en la iglesia, ¿no? Y creo que, que como nosotros estamos to todavía con ese miedo, y muchos jóvenes pasamos como que, ok, sí publico, pero me van a criticar, pero... Te, tenemos como ese miedo de que hablen de nosotros, ¿no? Y, y ahorita, por ejemplo, que, que estamos defendiendo la vida, que estamos defendiendo la iglesia, y, y nos han llovido eh, hate por todos lados, que me dicen, es que tú quieres esto, este, es como de, ok, Dios te bendiga, o, o das tu punto de vista y, y a fuerzas creen que, que tú estás en el error, ¿no? Y, y lamentablemente es como que no podemos como expresar, expresarnos libremente en nuestras redes personales porque ya personas alrededor tuyo ya te están criticando. Incluso si a tu alrededor solamente tienes a personas católicas, por ejemplo, en mi Facebook tengo familia, amigos, tengo personas que conocí en grupos juveniles, en eventos, eh, diócesis, por ejemplo, en la jornada, gente que conocí alrededor del mundo. Y aún así hay gente que, que, que yo tengo agregado que no sé por qué de otros lados, que, que empieza como a atacarte, no es como de, ok, es mi publicación, es mi punto de vista, tú tienes tu punto es de vista. Es mi Facebook. Es, es mi Facebook, no sé por qué me estás comentando, si no te parece, tú puedes hacerlo en tu Facebook, gracias, eh, o ese tipo de, de, de cosas, porque lamentablemente es como que, ok, jeje, vamos a comentarle que Dios no existe, o ese tipo de, de, de cosas, que, que la verdad me parece como, por así decirlo, patético de que, estás expresando tu fe, o pones una foto tuya con una frase de un santo y es como de, jeje, Dios no existe, saludos, o viva el patriarcado, o, no sé, ese tipo de comentarios que la verdad es como de, ok, gracias Para. por comentar mi foto, me divierte, no sé, eh, lamentablemente estamos ahorita como en, en, esa, en esa etapa, ¿no?
0: No creo que ahorita la gente también está en esa etapa que, bueno, en especial después de toda la pandemia y todo, bueno, que seguimos, verdad, pero toda la cuarentena <ríe> y todo, como que tiene esa necesidad, una de expresar lo que piensan y dos como que de pelear también, o sea, sí. no de pelear, debatir, debatir la palabra, o sabes como que cuestionan todo y yo creo que es bueno porque eso puede llevar a Dios, verdad, porque todo tiene respuesta, Él es la respuesta pero al mismo tiempo es como que, en serio, otra vez, <ríe> ¿qué está pasando? Pero Connie, quería preguntarte una última cosa porque se nos está acabando el tiempo. ¿Tú qué le recomiendas a las mujeres que nos están viendo, que tal vez tienen esta inquietud de empezar algo, de hacer algo, algo único, algo nuevo, o tal vez algo que ya existe, pero tienen ese miedo, ¿verdad? Ese miedo de salir una de su zona de confort, dos de hacer algo nuevo y tres de demostrar que son católicas en el mundo. ¿qué les recomendarías?
1: Pues ya, así como lo dices, que, que tienen miedo, siempre lo que yo recomiendo es que no tengan miedo, que no les dé pena, que no les dé vergüenza, que, que tengan como ese ánimo de, por ejemplo, a lo que yo me dedico, ¿no? De llevar a Cristo en tus redes sociales, en WhatsApp, de, de expresarte, expresar tu fe. Por ejemplo, como lo decía hace tiempo, que no tengamos miedo de ser nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces creemos y a nosotros como católicas nos tachan de ser doble cara, ¿no? Que porque en la iglesia somos una cosa y saliendo somos otra, es como, ok, somos las mismas, soy alegre aquí, a, aquí en mi casa, en, en, en no sé, en la afuera, y también lo soy adentro en la iglesia, ¿no? Que no tengamos miedo de mostrarnos como somos, que, por ejemplo, ser la misma persona dentro y fuera de la iglesia, que no tengamos miedo de, de llevar a Cristo a nuestras redes sociales, que, que no tengamos miedo de ser nosotras mismas, ni de expresarnos como somos, y pues que se animen, que porque, como dice el Evangelio, la cosecha es mucha y los trabajadores somos pocos, hay mucho espacio todavía para que puedas eh, evangelizar en tus redes sociales creo que evangelizar o animar a los demás incluye desde un post que tú copiaste de alguna página en tu whatsapp hasta compartir el evangelio diario lo que tú quieras creo que siempre podemos empezar como evangelizar y no nos damos cuenta que estamos evangelizando ya en las redes cuando en tu foto de perfil una foto normal una selfie o algo así ponemos una frase de un santo, no sé, San, ama y haz lo que quieras, San Agustín, o no sé, por ejemplo, ahorita este 22 de, de octubre que fue San Juan Pablo II, ¿no? Te doy gracias, mujer, o sea, como ese tipo de, de, de publicaciones tan pequeñas, que, que tú no te das cuenta que estás evangelizando cuando solamente estás subiendo una foto tuya, ¿no? Así que, que pues, que no tengan miedo de, de ser ellas mismas y que se atrevan a dar ese sí como María, ese sí alegre, lleno de, de, de fe, sin duda, sin miedo, que, que no les dé vergüenza expresarse como son, ¿no? Así que es como, como en global, lo que,
0: lo que diría es que no tengan miedo. Excelente. No, muchísimas gracias, Connie. De verdad, un gusto compartir contigo, escuchar tu historia tu consejo, buenísimo, pedir también la intercesión de María, ¿verdad? Que nos ayude a poder, darle sí. sí, sin miedo, aunque no sepamos lo que va a pasar, porque ella no sabía lo que iba a pasar, pero nos trajo la salvación, a todos nosotros, ¿verdad?
1: Gracias.
0: Bueno, Connie, eh, nos seguimos viendo aquí en la conferencia, todas las demás que nos están viendo, no se pierdan las siguientes sesiones, el cafecito, las oraciones, todo lo que tenemos, porque todo es para ustedes, así que, les deseamos lo mejor, cuídense mucho, que Dios los bendiga y seguimos en contacto.